สำหรับเรื่องราวในวันนี้เราก็จะมาเล่าสู่กันฟังถึงความน่าเสียใจของการลงทุนในเอเชียนะครับเนื่องมาจากเอเชียเป็นตลาดที่นักลงทุนโฟกัสแล้วก็มีมวงเชิงบวกเมื่อเทียบกับฝั่งตะวันตกนะครับวันนี้ผมจะให้คุณศิวกรหรือว่าน้องเอิร์ธมาเล่าให้ฟังว่าทําไมเอเชียถึงน่าสนใจครับสวัสดีครับเอิร์ธครับสวัสดีครับพี่เสกครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับผมครับเอิร์ธครับอยากจะให้เอิร์ธช่วยเล่าให้ฟังหน่อยแล้วก็เท้าความให้เรานิดนึงว่าปีที่แล้วเนี่ยตลาดเอเชียเป็นอย่างไรแล้วก็ทําไมปีนี้เนี่ยนักลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสาบานหรือรายย่อยเนี่ยต่างก็มาโฟกัสในตลาดฝั่งเอเชียมากกว่าฝั่งตะวันตกครับครับพิเศษสําหรับในฝั่งของการลงทุนในหุ้นแถบเอเชียนะครับก็ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูครับพิเศษโดยนับตั้งแต่ปีสักประมาณปี2020หรือว่าปีโควิดเนี่ยตัวของผลตอบแทนในหุ้นในแถบของเอเชียเนี่ยเรียกว่าได้ underperform นะหรือว่าปรับตัวขึ้นน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับอย่างเช่นในฝั่งของตัวสหรัฐโดยเฉพาะในบางกลุ่มอุตสาหกรรมครับพิเศษอย่างเช่นพวกกลุ่มเทคโนโลยีในสหรัฐเนี่ยอันนี้หลักๆก็หนุนจากการอัดฉีดสภาพคล่องอย่างหนักเลยนะครับจากฝั่งของเฟดเลยนะครับในขณะเดียวกันครับพี่เสกไอตัวของประเทศจีนและฮ่องกงนะในช่วงตั้งแต่โควิดเนี่ยก็ที่มันมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับในหุ้นในแถบเอเชียเนี่ยมีปัจจัยลบหลายๆอย่างขาถมเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบกลุ่มของเทคโนโลยีจีนนะครับการควบคุมดูแลภาคอสังหาริมทรัพย์ในจีนเป็นต้นแต่ก่อนที่จะไปไล่เลียงนะถึงเหตุผลหรือว่าโอกาสการลงทุนในหุ้นแถบเอเชียเนี่ยผมอาจจะขอเล่าก่อนว่าหุ้นในแถบเอเชียเนี่ยประกอบไปด้วยประเทศอะไรกันบ้างนะครับพิเศษก็คร่าวๆนะก็อย่างเช่นหุ้นจีนนะครับหุ้นไต้หวันหุ้นฮ่องกงเกาหลีใต้นะครับอินเดียอินโดหรือแม้แต่ไทยเองหุ้นเหล่านี้นะครับก็นับว่าเป็นหุ้นในแถบประเทศในกลุ่มเอเชียนะครับโดยส่วนมากนะครับจากที่เราได้ยินชื่อเนี่ยกลุ่มเอเชียก็ถือว่าเป็นผู้วิ่ที่มีประเทศกําลังพัฒนาที่ค่อนข้างมากครับพี่เสกแล้วทําไมถึงมองว่าปีนี้เอเชียเป็นโอกาสที่น่าลงทุนครับสําหรับตัวของปีนี้นะครับผมมองว่าหุ้นเอเชียมีปัจจัยหนุนอยู่หลายๆเรื่องด้วยกันนะครับถ้าเกิดให้ผมลองไล่ไล่นับดูเนี่ยผมว่ามีอยู่สัก4เรื่องใหญ่ๆด้วยกันสำหรับเรื่องแรกเลยนะครับปีนี้ปัจจัยภายนอกเนี่ยดูจะสนับสนุนสินทรัพย์ EM นะหรือที่เราเรียกกันว่าประเทศกําลังพัฒนาปัจจัยภายนอกที่ผมกําลังพูดก็อย่างเช่นพวกตัวเลขเงินเฟอ้อของโลกที่ทยอยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องรวมถึงนโยบายการเงินจากประเทศพัฒนาแล้วผ่านการขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐก็มีทีท่านะว่าปีนี้จะดูเข้มงวดน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีที่แล้วนะครับพิเศษการขึ้นดอกเบี้ยที่รุนแรงในสหรัฐเนี่ยก็ทําให้ตัวของค่างเงินดูเอสดอลลาร์เนี่ยแข็งขึ้นสุดๆเลยนะครับในรอบหลาย10ปีซึ่งประเด็นนี้ก็กดดันนะครับต่อผลการดําเนินงานหรือว่าผลการลงทุนในสินทรัพย์ของกลุ่มประเทศกําลังพัฒนานะครับดังนั้นครับพิเศษประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยก็จําเป็นนะครับจะต้องขึ้นดอกเบี้ยตามเพื่อลดผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินยูเอสลาแล้วก็เพื่อจะช่วยที่จะชะลอการเพิ่มขึ้นของเงินเฟอ้อภายในประเทศตัวเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับพิเศษปีนี้ผมมองว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณในเชิงบวกมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างล่าสุดเจอร์มพาวเวลเองประธานของเฟดนะครับได้มีการพูดว่าประเทศสหรัฐเองเริ่มเข้าสู่สเตตของดิสอินเฟชันแล้วซึ่งหมายถึงว่าช่วงที่เงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยเริ่มที่จะปรับตัวลดลงแล้วดังนั้นนะครับก็เป็นไปได้สูงนะครับที่ว่าปีนี้เนี่ยการขึ้นดอกเบีย้ยจะมีแนวโน้มที่จะน้อยกว่าปีที่แล้วหรือว่าเราอาจจะเห็นนะครับในสหรัฐเองที่จะขึ้นดอกเบีย้ยเป็นครั้งสุดท้ายในปีนี้แล้วซึ่งถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูในอดีตครับพี่เสกทุกๆครั้งที่ดอกเบีย้ยเนี่ยขึ้นทําจุดสูงสุดเราจะเห็นว่าค่างเงินยูเอสดอลลาร์เนี่ยจะเริ่มอ่อนลงซึ่งเมื่อค่างเงินยูเอสดอลลาร์อ่อนลงเนี่ยก็เป็นแรงหนุนนะครับให้สินทรัพย์ในประเทศกําลังพัฒนาอย่างฝั่งของ EM หรือแม้แต่เอเชียเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ดีครับส่วนประเด็นที่2ครับพิเศษก็อาจจะเล่าก็คือว่าทั้งปีนี้และปีหน้านะครับการเติบโตทั้งจากฝั่งของพวกเศรษฐกิจในประเทศเองหรือแม้แต่กําไรของบริษัทจดทะเบียนในประเทศนั้นๆเนี่ยหรือว่าประเทศในแถบเอเชียเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะโดดเด่นกว่าประเทศอื่น
สิ่งที่ทําให้ตัวของเอเชียเนี่ยดูจะเติบโตโดดเด่นกับทวีปอื่นๆนะในปีนี้ก็เพราะว่าตัวของการเปิดเมืองในจีนนะครับที่เราได้เห็นพวกนโยบายในประเทศที่ยูเทิร์นนะกับนโยบายการทําซีโร่โควิดมาเป็นเปิดเมืองอย่างเต็มที่ทําให้เราเห็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆของจีนเริ่มกลับมาไม่ว่าจะเป็นพวกการผลิตบ้างละ่ะการท่องเที่ยวบ้างละ่ะเชื่อไหมครับพิเศษกลุ่มประเทศในเอเชียเนี่ยถือว่ามีเอ็กซ์โพเชอร์กับจีนมากที่สุดรีเจียนหนึ่งเลยนะครับคิดโดยเปรียบเฉลี่ยเนี่ยก็สักประมาณสัก 13% ต่อ GDP ก็ไม่ว่าจะมาจากการนําเข้าส่งออกสินค้าอย่างเช่นสินค้าประเภทพวกเซมิคอนดักเตอร์นะครับอย่างในฝั่งของไต้หวันหรือว่าตัวของเกาหลีใต้นะครับหรือแม้แต่การท่องเที่ยวอย่างเช่นประเทศไทยนะครับโดยถ้าเกิดเราไปดูตัวเลขที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันบ้างนะในฝั่งของตัวการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยถือว่าปีนี้นักวิเคราะห์ในตลาดคาดว่าประเทศในแถบเอเชียเนี่ยจะมีการเติบโตในอัตราที่เร่งตัวขึ้นในปีนี้มาอยู่ที่ประมาณสัก 5% เทียบกับปีที่แล้วที่เติบโตต่ำกว่า 4% นะครับแต่ในขณะเดียวกันครับพิเศษถ้าเกิดเราไปดูการเติบโตของโลกนะครับโดยรวมๆเลยแหละในช่วงเวลาเดียวกันจะพบว่านักวิเคราะห์มองนะว่าปีนี้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับประมาณสัก 2% เท่านั้นซึ่งจะชะลอตัวลงนะครับจากปีที่ผ่านมาที่เติบโตประมาณสัก 3% ส่วนสำหรับกำไรนะก็สักเล็กน้อยก็คือว่าด้านกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็จะดูสอดคล้องไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นะครับโดยปีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปดูนะครับการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนในแถบเอเชียเนี่ยน่าจะเห็นการเติบโตของปีนี้สักประมาณ 8% เเทียบกับหุ้นโลกที่อาจจะมีกำไรทรงตัวเทียบกับปีที่แล้วครับพิเศษฟังดูเนี่ยพื้นฐานของประเทศกลุ่มเอเชียก็ยังดูดีนะครับแล้วก็ปัจจัยภายนอกที่มาส่งผลกระทบเนี่ยก็ลดน้อยไปก็เป็น2ปัจจัยแรกที่ทําให้ตลาดฝั่งเอเชียมีความน่าสนใจลงทุนมากขึ้นทีนี้ถ้าถามในเรื่องของราคาหุ้นล่ะครับราคาหุ้นในฝั่งเอเชียเป็นอย่างไรกันบ้างครับมันถูกมันแพงเมื่อเทียบกับตลาดโลกยังไงครับอ๋อนได้เลยครับพี่เสกประเด็นเรื่องความถูกแพงเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนุนที่3ที่ผมกําลังจะพูดถึงนะครับก็คือว่าหุ้นประเทศกําลังพัฒนาหรือว่า emerging market เนี่ยผมว่าราคาหุ้นนะปัจจุบันถือว่าค่อนข้างถูกนะหากเราเปรียบเทียบกับหุ้นโลกโดยภาพใหญ่ๆถ้าเกิดเรากลับไปดูครับตัวของอัตราส่วน price to book ratio ของหุ้นประเทศกําลังพัฒนาเทียบกับหุ้นโลกซึ่งดัชนีนี้ก็สามารถเปรียบเทียบถึงความถูกแพงได้ระดับหนึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดพิเศษไปดูนะราคาหุ้นกลุ่มประเทศ EM หรือประเทศกําลังพัฒนาตอนนี้ถูกกว่าหุ้นโลกถึงประมาณสัก 40% เลยทีเดียวซึ่งเป็นระดับที่เราไม่เคยเห็นเลยนะครับตั้งแต่วิกฤตการเงินที่เอเชียหรือเราเรียกกันว่าวิกฤตต้มยำกุ้งนั่นเองยิ่งไปกว่านั้นครับพิเศษถ้าเกิดเราเปรียบเทียบหุ้น EM กับหุ้นโลกในเชิงของอัตราเงินปันผลนะครับหรือเราเรียกกันว่าตัวดิวิเดนยิวเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับตัวหุ้น EM เนี่ยให้อัตราเงินปันผลมากกว่าหุ้นโลกถึงกว่า 70% ระดับนี้ถือว่าเป็นระดับที่มากสุดในรอบกว่า20ปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับพิเศษที่ผมอาจจะมองว่าเป็นแรงหนุนของหุ้นเอเชียในปีนี้ก็คือว่าตัวสัดส่วนการถือครองหุ้นประเทศกําลังพัฒนาหรือว่าเอเชียจากผู้จัดการกองทุนทั่วโลกตอนนี้ถือว่าอยู่ในระดับเพียงแค่ค่าเฉลี่ยเท่านั้นซึ่งผมมองนะว่าเราอาจจะเห็นการเพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นเพิ่มเติมได้นะจากผู้จัดการกองทุนทั่วโลกถ้าเกิดพวกสถานการณ์แรงสนับสนุนต่างๆที่ผมได้พูดไปเนี่ยยังคงดีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับว่าปัจจัยหลายๆอย่างนะที่หนุนในหุ้นเอเชียในปีนี้เนี่ยผมว่าก็มาจากทั้งปัจจัยภายนอกที่ดูดีขึ้นนะครับการเติบโตที่ค่อนข้างโดดเด่นราคาหุ้นที่ยังไม่แพงนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะเห็นเม็ดเงินจากผู้จัดการกองทุนที่จะเพิ่มสัดส่วนในหุ้นเอเชียมากขึ้นก็ยังคงมีครับพิเศษแล้วปัจจัยอะไรบ้างครับที่เป็นปัจจัยเสี่ยงคือเราพูดมาเนี่ยเราดูในฝั่งเอเชียปีนี้ค่อนข้างบวกแต่ในแง่ของการลงทุนเนี่ยมันคงไม่มีอะไรที่ราบรื่นเสมอไปนะครับแล้วปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่เอิร์ธคิดว่าปีนี้นักลงทุนควรจะต้องมอนิเตอร์หรือเป็นสิ่งที่ต้องคอยระลึกแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนครับเท่าที่ผมมองนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นในฝั่งของตัวความขัดแย้งที่มีอยากต่อเนื่องระหว่างจีนและสหรัฐ
รวมถึงโอกาสที่เงินเฟอ้ออาจจะกลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้งในปีนี้เนื่องจากทั้งจีนเองเนี่ยมีการเปิดประเทศมีการจับใจ่ายใช้สอยมีการบริโภคมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้ครับพี่เสกก็อาจจะส่งผลให้ตัวภาพรวมต่อเงินเฟอ้อทั่วโลกที่เรามองนะครับว่าปีนี้อาจจะพีคแล้วแหละมันอาจจะไม่ได้พีคอย่างที่เราคาดซึ่งประเด็นที่เงินเฟอ้อทั่วโลกที่กลับมาเร่งตัวขึ้นเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงนะครับที่ทําให้ธนาคารกลางต่างๆเนี่ยอาจจำเป็นนะครับที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ณตอนนี้ครับพี่เสกเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่เอิร์ธพูดถึงก็คือปัจจัยภายนอกที่เรามองว่ามันดูดีแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นอะไรที่การันตีร้อยเปอร์เซ็นถูกไหมครับแม้ว่าทิศทางเนี่ยเราค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่าไปอย่างนั้นแต่ว่าการลงทุนมันก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไปด้วยนะครับในแง่ของการจัดการและการบริหารมันคงไม่ใช่ว่าปีนี้เราจะทุ่มเงินหรือเราย้ายเงินทั้งหมดมาฝั่งเอเชียอย่างเดียวโดยที่เราไม่ต้องสนใจฝั่งตะวันตกหรือพวกคุณเทคโนโลยีในฝั่งของประเทศพัฒนาแล้วไปเลยเพราะว่าอย่างไรก็ตามการกระจายความเสี่ยงยังเป็นสิ่งสําคัญนะครับทีนี้ถามต่อว่าในแง่ของการลงทุนในเอเชียเนี่ยถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังสนใจแล้วอยากลงทุนในฝั่งเอเชียเนี่ยมันมีช่องทางไหนอยู่บ้างที่เอิร์ธอยากจะแนะนําครับก็สำหรับนักลงทุนนะที่สนใจในหุ้นของแถบเอเชียแล้วก็อาจจะเชื่อว่าปีนี้อาจจะเป็นโอกาสในการลงทุนในหุ้นเอเชียนะครับก็อาจจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนรวมอย่างเช่นกองทุน B เอเชียของทาง B P L A M นะครับโดยกองทุนรวมนี้มีการลงทุนในหุ้นฝั่งเอเชียที่อาจจะไม่รวมญี่ปุ่นซึ่งนอกเหนือจากการลงทุนในเอเชียของกองทุนรวม B เอเชียแล้วเนี่ยตัวของในรอบ3ปีที่ผ่านมาครับพิเศษด้วยความสามารถของผู้จัดการกองทุนกองทุนนี้เนี่ยก็ทําให้ตัวของผลตอบแทนเมื่อเราเปรียบเทียบกับความเสี่ยงเนี่ยออกมาค่อนข้างดูดีเลยแหละนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบกับกองทุนที่อาจจะมีเป้าหมายในการลงทุนที่คล้ายๆกันหรือตัวกองทุนบีเอเชียเนี่ยที่ผ่านมาในรอบ3ปีครับก็ทําได้ดีกว่าดัชนีอ้างอิงด้วยครับพี่เสกครับกองทุนบีเอเชียหรือว่ากองทุนบัวหลวงหุ้นเอเชียเนี่ยก็เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นนะครับโดยเฉพาะในหุ้นที่อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียโดยเฉพาะฝั่งเอเชียตะวันออกรวมทั้งเอเชียใต้อย่างอินเดียด้วยซึ่งก็เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจนะครับแต่อย่างไรก็ตามการลงทุนก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงนะครับก่อนที่นักลงทุนจะลงทุนก็อยากจะให้ลองพิจารณาย้อนกลับในตัวเองว่าตัวเองเป็นกลุ่มที่ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนพวกนี้ได้ระดับไหนนะครับการจัดพอร์ตเป็นสิ่งสําคัญนะครับเรารับความเสี่ยงได้มากรับความเสี่ยงได้น้อยการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันอาจจะมีอยู่ได้เพียงแต่ว่าสัดส่วนนั้นมันก็ควรจะจัดให้เหมาะสมกับระดับของตัวเองนะครับ